0: Ich bin jetzt verbunden mit Niklas Franzen, Journalist, gerade in Berlin, aber starker Fokus auf Brasilien. Du warst bis vor drei Monaten in Sao Paulo und hast dort auch in erster Hand die Auswirkungen der Pandemie miterlebt. Aber unser Thema heute ist die anstehenden Kommunalwahlen in Brasilien. Hallo Niklas.
1: Hi Fabian, grüß dich.
0: Jetzt ist Bolsonaro seit zwei Jahren an der Macht und jetzt kommen diese Kommunalwahlen. Was würdest du sagen, taugt das als Zwischenbilanz? Kann man jetzt schon sagen, je nachdem, wie diese Wahlen ausgehen, hat das auch einen Auswirkungen auf, wie Bolsonaro in der Bevölkerung ankommt oder nicht? Oder ist das einfach ein anderes Blatt? Ich würde ja bisher eher, hatte ich so den Eindruck, naja, der unterstützt zwar ein paar Kandidaten, aber eigentlich kann man da nicht so viel draus rauslesen. Das ist natürlich super komplex. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das würde ich halt auch so sehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass der... Dass die Wahlen die jetzt am Sonntag stattfinden, unbedingt ein Gradmesser für die Wahlen äh, 22 sind. Also das Wahlgefüge in Brasilien ist einfach sehr, sehr komplex. Also es steh, äh, stehen überhaupt äh, stehen über 5.000 Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen zur Wahl, äh, fast 60.000 Abgeordnete zur Wahl. Ähm, und das ist äh, diese, diese Parteien- und Kandidatenlandschaft ist einfach sehr ex äh, extremstersplittert. Ähm, ein Großteil der Kandidaten hat kein klares ideologisches Profil. Also die, die Wahlen sind extrem personalisiert. Wie du schon meintest, Bolsonaro unterstützt einzelne Kandidaten. Auch Lula ähm, hat seine Präferenzen schon kundgetan, aber das zeigt sich bisher noch nicht in den Umfragen. Also ich würde sagen, äh, dass, dass ich die Ergebnisse vom Sonntag nicht unbedingt auf die auf die Wahl in zwei Jahren zurückführen lassen. Was man halt sagen kann, was ich interessant finde, dass es ähm, aber schon sowas wie so eine Radikalisierung stattgefunden hat. Also der Diskurs von Bolsonaro hat sich schon verfangen, würde ich sagen. Und viele KandidatInnen sind mit einem ähnlichen Diskurs für wie Bolsonaro angetreten. Also äh, Law and Order, Homophobie, Sexismus, Rassismus. Ähm, und, äh, aber das sind auch bei Kandidatinnen, die nicht ex explizit von Bolsonaro unterstützt werden oder auch Bolsonaro selbst unterstützen.
0: Jetzt hat Bolsonaro ja, ich glaube, gestern oder vorgestern Kandidatinnen offiziell empfohlen, ich glaube in einem Social Media Video oder sowas. Äh, ist das in Brasilien normal? Es Gibt so eine explizite Unterstützung immer wieder? Oder, ich meine, eben, du hast auch schon gesagt, das Parteiengefüge ist ja sehr, man hat das Gefühl, Parteien spielen gar keine Rolle. Er hat ja auch selber, ist er für die PSL, glaube ich, gewählt worden, da ist er auch kurz vorher eingetreten, seine achte Partei. Ist mittlerweile dort auch schon wieder raus und hat eine neue Allianz Pelo Brasil oder sowas gegründet. Ähm, ist, haben das andere Kandidaten auch gemacht oder konnte man irgendwie bei anderen Kandidaten noch sagen, na gut, äh, der tritt halt für dieselbe Partei an, deswegen hat er eine Unterstützung? Wie, also, wie macht das Bolsonaro? Das ist doch schon irgendwie seltsam, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal zu Bolsonaro. Also, das stimmt, es ist seine achte Partei. Die Gründung von seiner neuen Partei ist noch nicht komplett durch. Äh, und das ist auch interessant, sich das anzugucken, weil ähm, zum Teil gibt Teile seiner ehemaligen Partei, der PSL, wo Bolsonaro ausgetreten ist, die treu an der Seite von Bolsonaro treten, die auch quasi mit dem Bolsonaro-Ticket jetzt in den Wahlkampf ziehen. Andere machen jetzt fundamental Opposition gegen Bolsonaro. was auch ziemlich interessant, ist, dass zum Beispiel Joyce Hasselmann zu, äh, zu nennen, die vor zwei Jahren noch an der Seite von Bolsonaro gestanden hat und jetzt in Sao Paulo als Gegenkandidatin für Bolsonaro antritt. Also es ist halt alles sehr zersplittert, sehr komplex. Auch andere PolitikerInnen haben aufgerufen, also Lula hat natürlich äh, zur Wahl der PT aufgerufen, auch Ciro Gomez, also der Mitte-Links-Kandidat hat auch äh, aufgerufen zur, zur Wahl der äh, Politiker in der PDT. Äh, das ist insgesamt schon normal, dass das passiert, aber relativ große Auswirkungen äh, kann man in den Umfragen jetzt nicht sehen.
0: Also wenn es schwierig ist, irgendwie eine Halbzeitbilanz für Bolsonaro daraus abzuleiten, ist es vielleicht doch schon einfacher zu evaluieren, wie sich die Linke aufgestellt hat. Ähm, in diesen Kommunalwahlen. Also ob sie es geschafft haben, sich von dieser Niederlage von vor zwei Jahren in der Präsidentschaftswahl einigermaßen zu erholen, sich jetzt gut aufzustellen, auch irgendwie sich zu koordinieren. Du warst ja, wie gesagt, in Sao Paulo äh, verankert. Äh, wir hatten jetzt schon ein bisschen uns die Umfragen angeguckt. Der PT-Kandidat erhält äh, dort äh, eher niedrige, einstellige Umfragewerte, äh, obwohl die PT ja eigentlich eine feste Größe war in Sao Paulo, ne? also Haddad war ja auch Bürgermeister in Sao Paulo bis vor ein paar Jahren, glaube ich, und so als Arbeiterpartei ist die PT ja eigentlich im Industriezentrum total gut verankert. Was ist da passiert? Wie, kann, also wie ist da die Situation? Wie kann es sein, dass dieser PT-Kandidat so abschmiert wird?
1: Ich glaube, das hat zum einen mit dieser Person zu tun, also Gilmar Tato heißt der, der war mal der Kriter für das Transportwesen in Sao Paulo ist eine relativ blasse und unbekannte Person auch in Brasilien. Also wie gesagt, die Wahlen in Brasilien sind extrem personalisiert. Und wenn da kein Kandidat antritt, den, den die Leute schon kennen, kann es passieren, dass der so in den Umfragen abschmiert. Ähm, da, dazu kommt noch, dass der Kandidat der ja, linken oder sozialistischen Pistol, also der Partei für Sozialismus und äh, äh, Freiheit, derzeit auch an zweiter Stelle steht. Also man kann sagen, dass sich das extrem ausdifferenziert hat. Die Tendenz ist, dass es schon fast Auflösungserscheinungen bei der PT gibt, also bei der sozialdemokratischen Arbeiterpartei PT. In vielen anderen Städten gibt es da ganz ähnliche Tendenzen. Aber auf der, auf der gleichen Seite sind andere Parteien, andere linke Parteien, ähm, spielen jetzt eine größere Rolle als die PT. Also das zum einen die PSOL zu nennen, aber auch in einzelnen Städten die PCDOB, also die Kommunistische Partei von Brasilien. Von dem Namen darf man sich jetzt nicht mehr irre fühlen lassen, die ist eher sozialdemokratisch eing äh, äh, eingeschlagen, mit einem sozialdemokratischen Einschlag. Ähm, also, ich würde sagen, dass ähm, man nicht von einer Linken sprechen kann. Also, das Bild, was ich jetzt gerade zeigt, ist, dass die, äh, dass die PT sich weiter in einem ziemlich starken Sinkflug ähm, befindet, aber man kann das nicht verallgemeinern, auch auf andere linke Parteien.
0: Aber so grob kann man fast sagen, äh, die Linke bleibt sich treu und spaltet sich weiterhin auf und versinkt dadurch, äh, äh, läuft Gefahr, dadurch in der Irrelevanz zu versinken, weil es in, auch in Brasilien das System gibt, das in Städten, die über 200.000. Wahlberechtigte oder Einwohner haben, ich weiß gar nicht, worum es geht, äh, welches die, die entscheidende Zahl ist. Äh, dort gibt es ja eine zweite Runde, wenn niemand der Kandidaten der ersten Runde mehr als 50 Prozent hat. Wie würdest du, hast du da einen Überblick? Sao Paulo hast jetzt gesagt, Bolos ist auf zweitem Platz, aber das ist auch noch nicht ausgemacht, oder?
1: Ähm, genau, aber jetzt erstmal noch äh, zu deiner ersten Frage. Also, ja, ich sehe die Tendenz auch und ich sehe die Gefahr auch, dass sich die, dass ich linke Kandidaten, Kandidatinnen, die Stimmen gegenseitig wegnehmen. Es gibt einzelne Städte, wo da gibt es einheitliche Kandidaturen, zum Beispiel in Belén oder auch in Porto Alegre, wo Manuela Davila antritt, die bei der letzten Präsidentschaftswahl noch die Vizekandidatin von Adagi gewesen ist. Aber die generelle Tendenz ist, dass in allen Städten verschieden alle linke Parteien eigentlich antreten. Also das beste Beispiel, wie es gerade schief läuft, ist zum Beispiel in äh, Salvador. Da treten zwei linke Kandidatinnen an, die liegen gerade bei sechs Prozent. Und äh, es ist nicht davon ausgegeben, dass eine von den beiden in die Stichwahl kommt. In Rios ist das Bild ganz ähnlich. Da tritt für die PT Benedita da Silva ein. Äh, und so als Mitte-Links-Kandidatin Martha Horscher, die nehmen sich auch gerade die Stimmen weg. In Sao Paulo ist es so, dadurch, dass, das äh, Guilherme Bolus schon einen relativ großen Rückhalt hat oder eine gro relativ große Unterstützung genießt, ist es trotzdem gut möglich, dass er in die Stichwahl einzieht. Also gestern kam eine neue Umfrage raus von Datafolia, also von dem Umfrageinstitut der größten Tageszeitung des Landes, Folia de Sao Paulo, die, äh, Guilherme Bolus schon mit 16 Prozent auf dem zweiten Platz sieht. In Brasilien, wie gesagt, die Wahlen sind extrem personalisiert. Es ist erstmal wichtig, sich Namen aufzubauen, sich erstmal bekannt zu machen. Das hat äh, Guillermo Bolos geschafft, würde ich sagen. Und das ist auch einer der Gründe, warum er sich jetzt gerade so gut ins Spiel gebracht hat. Was auch noch interessant ist, Guillermo Bolos äh, genießt die Unterstützung von vielen KünstlerInnen, also von der Kultur und von der, von der Kunstszene im Prinzip. Also zum Beispiel Catano Veloso, Chico Boac, hier sind eigentlich. Künstlerinnen, die traditionell sehr eng mit der äh, äh, PT verbunden sind, haben sich jetzt öffentlich zu Guilherme Bolus ähm, äh, positioniert. Ähm, und auch einige prominente Politiker in der PT haben, haben gesagt, sie unterstützen in São Paulo Guilherme Bolus. Ähm, es gab die Diskussion auch, Jim Tatos aus dem Rennen zu ziehen. Das hat da gerade so eher die PT-Basis für mobilisiert, gesagt, wir brauchen eine einheitliche Kandidatur, damit überhaupt ein Linker in die Stichwahl kommt. Da haben sich die Parteigrößen dagegen gestellt, was natürlich auch ein bisschen verständlich ist. São Paulo ist die größte Stadt äh, der südlichen Hemisphäre, die größte Stadt Lateinamerikas. Die PT hat da äh, ist äh, das ist eigentlich die die Wiege der PT und ähm, hat dreimal dort den Bürgermeister gestellt. Also es ist schon auch verständlich, dass die PT sagt nicht sagt äh, wir ziehen uns komplett aus unserer, äh, aus unserer Hochburg zurück oder ehemaligen Hochburg zurück. Aber es kann halt wirklich sein, dass es dass das dazu führen wird, dass äh, eventuell kein linker Kandidaten die Stichwahl einzieht. Ähm, was vielleicht bei Guilherme Boulos noch interessant ist, äh, auch DataFold, also dieses Meinungsforschungsinstitut der Zeitung, hat äh, genau aufgeschlüsselt, wo die einzelnen Kandidaten am meisten Unterstützung genießen. Und ironischerweise hat der wohnungslosen Aktivist, der selbst in der Peripherie sie, äh, lebt, der sich selbst als die Stimme der Armen sieht, Probleme vor allem die armen Wählerinnen zu mobilisieren. Ähm, also man muss schon noch sagen, dass Gileme Bolus und seine Partei, die Pistol, eher eine Partei der jüngeren Mittelklasse und Menschen mit einem hohen Bildungsniveau sind und bei Armen einfach nicht, bisher noch nicht so ähm, beliebt sind wie äh, andere KandidatInnen. Das erinnert mich auf jeden Fall so auch so ein bisschen an die Situation im letzten Jahr in Rio, Dort hat der Pass, äh, Kandidat der Pistole, Marcelo Freixo, geschafft, im, in die Stichwahl einzuziehen. Also vor vier Jahren bei der letzten Wahl. Ähm, und äh, wenn man sich da mal die Wahl, äh, die, am Ende auch die Wahlergebnisse anguckt, Marcelo Freixo hat in Ipanema, hat in Botafogo, hat in Teilen vom Zentrum mit, äh, mit Vorsprung gewonnen. Aber in allen armen Vierteln hat der evangelikale Priester Mar äh, Marcelo Crivella gewonnen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen das Dilemma der Linken, dass sie es halt nicht schaffen, ärmere Bevölkerungsgruppen ähm, mit ihrer Politik anzusprechen.
0: Und offensichtlich scheinen die evangelikalen Kirchen weiterhin eine riesige Rolle zu spielen in der äh, Politik. Auch wenn Wahlkampf gerade schwierig ist, ähm, werden weiterhin die Messen und so laufen weiter. Ne? Wie ich gehört habe, sind schon mehr als 20 evangelikale Bischöfe, Bischöfe auch an Coronavirus gestorben. Aber ähm, die Propaganda und die großen äh, Assembleas, die laufen alle weiter.
1: Äh, äh, ja, ja, das habe ich auch gehört. Ja, ja, das hab ich auch gehört. Und Bolsonaro hatte sich ja auch ähm, medienwirksam für dieses Weiterlaufen der der Kirchen eingesetzt, also während der Pandemie. Das war eine der ersten Forderungen, die Bolsonaro gestellt hatte. Die Kirchen müssen, müssen weiter äh, geöffnet bleiben. Und das war eine ganz klare äh, Ansage auch an seine religiöse und evangelikale Wählerschaft, ja.
0: Gut, dann erstmal danke ich äh, für die Einschätzung bezüglich der Kommunalwahl. Wir haben ja auch ähm, noch mit der Kooperation Brasilien ein kleines äh, Webinar, Cobrinar vor. Ähm, vielleicht können wir darauf einen mini kleinen Ausblick bringen. Wir wollen am 26.11. uns äh, unterhalten zu einem Thema, das du vorgeschlagen hast. Worum wird es da grob gehen?
1: Ja, ich äh, in diesem Seminar würde ich gerne ein bisschen über... Bewegungen sprechen, die am rechten Rand von Bolsonaro mobilisieren und agieren. Also ich werde mich da wahrscheinlich auf drei konkrete Phänomene beziehen. Zum einen die Neonaziszene im Süden von Brasilien, vor allen Dingen in Santa Catarina, Paraná und São Paulo. Dann würde ich mir ein Phänomen angucken, was so vor ein paar Monaten aufgekommen ist, nämlich eine Gruppe, die sich die 300 aus Brasilien nennen, ähm, das sind, ist eine Anlehnung an äh, den ganz schlimmen Hollywood-Film 300. Ähm, auch ein wichtiger Referenzpunkt für die europäische und vor allen Dingen auch für die deutsche Neonazi-Szene und äh, Neonazi -Szene und auch für die neue Rechte. Da gibt es noch ganz viele Schnittpunkte. Die sind äh, vor ein paar Monaten auch vor, mehrmals vor den Kongress gezogen. Zum Teil haben die einen Fackelmarsch organisiert und da gibt es ganz klare Verbindungen auch ins Regierungslager. Und dann als letztes würde ich gerne auch noch mal einen Blick auf die Milizen werfen. Also die Milizen sind paramilitärisch organisierte Gruppen, die vor allen Dingen in Rio arme Viertel mit Waffengewalt beherrschen. Und auch dort gibt es Verbindungen bis nach ganz oben zur Regierung von Bolsonaro. Und ich, ja, in dem Seminar würden wir uns einfach nochmal diese drei Bewegungen genau angucken und auch diskutieren welche Gefahr davon ausgeht, ob man jetzt irgendwie damit rechnen kann, dass es halt irgendwie, dass sich diese Bewegungen irgendwie als bewaffneter Arm der Regierung irgendwie etablieren und äh, vielleicht auch, äh, wenn wir noch Zeit haben, uns noch nochmal Gegenbewegungen angucken.
0: Spannend am 26. werden wir uns damit beschäftigen. Weitere Informationen gibt's in Kürze im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall auf www.kooperation-brasilien.org. Vielen Dank Niklas Franzen für diese Beiträge. Danke dir auch.